0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Immer wieder ist in der Gesundheitspolitik die Rede vom drohenden Ärztemangel. Dass er droht, ist angesichts der Altersverteilung gerade in der ambulanten Versorgung eigentlich evident. Also müssen neue Ärztinnen und Ärzte her. Doch das dauert bekanntlich. Und so manchem oder mancher wird der Beruf gerade am Ende des Studiums dann madig gemacht. Warum das so ist und wie man das ändern könnte, darüber reden wir heute mit einem, der kurz vor dem M3 steht und das vielleicht gut wissen kann. Hallo Heiner Averbeck, grüß Sie. Guten Tag, Herr Nössler. Herr Aberbeck, jetzt stellen wir Sie kurz noch mal vor. Sie studieren in Mannheim Medizin. Sie sind gerade im praktischen Jahr. Wir wissen alle, Mannheim Modellstudiengang, das ist schon in Quartale unterteilt. Sie sind jetzt im zweiten Quartal. Sie sind in einer dermatologischen Ambulanz und nächstes Jahr steht dann das dritte Examen an. Und jetzt haben Sie vor einigen Tagen, das werden wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal verlinken in den Shownotes, auf Twitter etwas geäußert, das ich mal zitiere. Es ist einfach nur traurig, wie viele meiner Mitstudierenden jetzt im Hashtag PJ an ihrer Berufswahl zweifeln und teils gar nicht mehr ärztlich tätig sein wollen. Zitat Ende. Sie sagen, Herr Aberweg, viele Ihrer Kommilitonen beginnen im praktischen Jahr am ärztlichen Beruf zu zweifeln, den sie jetzt gerade einmal ausüben können. Können Sie das mit dem Viel vielleicht mal in Zahlen ausdrücken, so prozentual relativ?
1: Ähm, also Prozentual finde ich tatsächlich relativ schwierig, muss ich sagen. Also, dass man da jetzt so eine feste Zahl sagt, irgendwie 20 Prozent sind das oder so. Ich würde aber schon sagen, dass es schon nicht wenige sind in meinem Umfeld, die zumindest mal darüber nachgedacht haben. Also, wenn ich jetzt schätzen würde, ich glaube nicht, dass es mehr als die Hälfte sind. Aber so, wenn ich jetzt mal so 20 Prozent als Marke so zum, zumindest mal einen Gedanken dazu gehabt haben, ich denke, das ist schon, das kommt schon hin. Was ich persönlich jetzt relativ viel finde, muss ich sagen.
0: Und das betrifft dann alles eben auch Kommilitonen mit einem PJ?
1: Genau, also ich glaube, das, mhm. das beginnt so, ich sag mal, im vierten, fünften Jahr in den Formulaturen, wenn man dann mal anfängt, mhm. sich so ein bisschen Gedanken zu machen, wo soll das denn dann irgendwann mal hingehen? Und im PJ wird das dann aber dann doch mehr, dass Leute das zumindest mal den Gedanken äußern. Ich glaube aber tatsächlich, dass die meisten nachher trotzdem ärztlich tätig sein werden. Mhm. Aber trotzdem ist dieser Gedanke allein ja schon ähm, zumindest mal spannend, <lacht> sage ich mal.
0: Insofern interessant, als im PJ natürlich Hardcore, also wirklich jeden Tag, nicht nur für ein paar Wochen und Monate, sondern wirklich Hardcore ein Jahr lang klinische Praxis geübt und gelernt wird und dann natürlich dann ganz augenfällig wird, was vielleicht nicht funktioniert. Da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Zunächst würde mich interessieren, Sie sagen, naja, doch eine ganze Menge Kommoditon äußern, Zweifel. Geht es Ihnen denn auch so?
1: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass ich... Ähm ärztlich tätig sein möchte. Mhm. Ich habe insgesamt sehr viele Sachen, die mich interessieren. Also ich bin, finde auch über die ärztliche Tätigkeit hinaus sind sehr, sehr viele Sachen sehr spannend. Das ist aber vollkommen unabhängig von dem, wie spannend ich die ärztliche Tätigkeit finde. Also es gibt für mich wenig Schöneres und Erfüllenderes, als eben Patienten zu behandeln. Also es merke ich jetzt auch gerade eigentlich, dass das doch sehr gut tut, auch nach fünf Jahren und vor allem nach, der Corona-Pandemie jetzt, dass man wirklich am Patienten ist und mit Patienten arbeitet. Mhm. Da gibt es schon weniges, was drüber kommt, sage ich mal.
0: Verstehe. Da deckt sich quasi Ihr Eindruck mit dem von ganz vielen, die dann klinisch praktisch tätig sind als Fachärzte, die einfach sagen, das ist der schönste Beruf der Welt. Jetzt müssen wir ein bisschen herausarbeiten. Sie sagen, naja, nicht wenige meiner Mitstudierenden haben Probleme. Die haben jetzt Dinge gesehen im PJ, die ihnen so gar nicht gefallen und die Zweifel aufkommen lassen. Was ist das denn? Was schildern die denn da so für Dinge?
1: Also ich, das ist tatsächlich schwer, da so eine Sache rauszupicken. Also insgesamt mhm. ist es, glaube ich, einfach das Thema Arbeitsbedingungen. Also ich glaube, der Beruf ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, also zumindest alle, die Medizin studieren, ziemlich weit vorne in dem, was man so in einem erfüllten Beruf machen kann und leisten kann. Mhm. Ähm, aber die Arbeitsbedingungen sind eben doch manchmal sehr schwierig. Ähm, das fängt an bei Arbeitszeiten, das geht über die Überforderung, die teilweise da ist und der Zeitdruck, der da ist. Und ich glaube, man kann das so insgesamt so ein bisschen zusammenfassen unter dem, dass man die Medizin, die man jetzt fünf Jahre gelernt hat und die man mhm. machen möchte, wie das irgendwie auf die harte Realität trifft und wie wenig davon nachher dann in der Realität tatsächlich umzusetzen ist. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, naja, also praktisches Jahr, das erlebt, man jetzt überwiegend tatsächlich in der stationären Versorgung, wir sind ja noch nicht so weit, dass wir flächendeckend ambulantes Pflichtquartal haben, das steht ja noch so ein bisschen in den Sternen, wann ja. die Reform kommt, jetzt ist das bei Ihnen natürlich anders, Stichwort Modellstudiengang, aber es ist doch schon so, dass da vor allem eher so die stationären Bedingungen das Problem sind, oder?
1: Absolut. Also das ist was, das kristallisiert sich bei uns ganz klar heraus, finde ich, dass viele Leute sagen, boah, ambulant ist so viel schöner, so viel angenehmer, es ist auch durch die Bank weg immer meines Wissens das best bewertete Quartal. Mhm. Ähm, also da merkt man das schon relativ eindeutig, dass eben die Arbeitsbedingungen vor allem im stationären Bereich irgendwie das Problem sind. Im ambulanten mhm. Bereich höre ich da selten irgendwie Probleme, auch weil, glaube ich, die Studierenden da noch nicht so eine Selbstverständlichkeit sind, wie gerade in den großen Fächern Chirurgie und Innere, wo man die gefühlt teilweise so ein bisschen als Verfügungsmasse behandelt, sage ich jetzt mal so.
0: Hm. Gucken wir auf die beiden Fächer, die Sie genannt haben, Chirurgie, Innere, ehepflicht klar. Gucken wir gleich nochmal so ein bisschen auf die Arbeitskultur auch, wie das aussieht. Sie hatten eben eine Sache genannt, die tatsächlich kommt, das hört man auch schon öfter von den Leuten, das Thema Arbeitszeiten. Also es liegt natürlich auf der Hand. Wir reden da von der Sieben-Tage-Woche im Zweifel. Es gibt Nachtschichten, Nachtdienste, Wochenenddienste, etc. Das zieht sich dann ja im Zweifel durch die gesamte Weiterbildung noch weiter. Ja. Das ist ja nur, ich sag mal, das Thema Arbeitszeit, Schichtzeiten, also generell Dienst zur Unzeit. Das weiß man ja, bevor man ins Studium geht, dass der Arztjob kein 9-to-5-Job ist, oder?
1: Das ist auch, glaube ich, nicht das Problem. Also ich glaube, niemand hat ein Problem damit zu sagen, ich mache Nachtschichten oder ich bin auch am Wochenende da. Das erwartet niemand. Also niemand erwartet einen 9-to-5-Job und wir gehen dann nach Hause und nach uns die Sinnflut, sage ich jetzt mal so. Also mhm. das erwartet, glaube ich, niemand. Das ist auch nicht der Anspruch, glaube ich. Was aber allerdings schon irgendwie ein bisschen schwierig ist, ist, glaube ich, also ich habe es jetzt tatsächlich erlebt und auch von vielen gehört, dass also viele Assistenzärzte und Assistenzärzte Kommen bei einem normalen Dienstbeginn um 7 Uhr im stationären Bereich ganz regulär um 6 Uhr, um schon mal Visite vorzubereiten, um schon mal Arztbriefe vorzubereiten und bleiben auch ganz regulär bis teilweise 16, 17, 18 Uhr. Also das reden wir über 10, 11, 12 Stundentage und das regulär und da sind noch gar keine Dienste gelaufen. Und wenn ich dann an 24-Stunden-Dienste denke, ich weiß nicht. Wie das bei Ihnen ist, ich persönlich würde ungern von Chirurgen äh, operiert werden, die mehr als zwölf Stunden da gewesen sind. Das ist alles sowas, das kommt dann alles zusammen und man fragt sich so, kann ich da überhaupt die Medizin machen, die nötig ist und die ich machen möchte, wenn ich eben elf, zwölf Stunden da bin, weil niemand kann elf, zwölf Stunden auf höchstem Niveau arbeiten und das mhm. ist leider doch häufig irgendwie einfach da. Also, dass man eben diese zwölf Stunden hat, dass man mhm. dass es ganz normal ist, dass man eine Stunde länger bleibt. Dass es auch normal ist, mal zwei Stunden länger zu bleiben. Dass Das, was man nicht schafft, muss man dann eben in der Freizeit machen. Oder es kommt noch eine interessante OP rein und ich bleibe dann länger. Und mhm. klar, das ist dann freiwillig gegebenenfalls, dass ich mir diese OP angucke und länger bleibe. Aber ich bin ja am nächsten Morgen trotzdem um sechs wieder da. Ja, mhm. Und wenn ich diese spannenden OPs eben nur im Dienst sehe oder nach Feierabend, dann ist das ja auch irgendwie ein Problem. Also da stimmt ja irgendwas nicht. Oder wenn ich die, die Sono-Lehre beispielsweise nur nach der Arbeitszeit bekomme, dann bin ich ja trotzdem 10, 11, 12 Stunden da und muss am nächsten Morgen um 6 wieder auf der Matte stehen.
0: Da sprechen Sie auch etwas an, was durchaus, ja, das ist eine Geschichte, die kann wahrscheinlich jede Assistenzärztin, jeder Assistenzarzt, alle, die in Weiterbildung sind, wiedergeben und genauso auch bestätigen das Thema Bereitschaftsdienste, 24-Stunden-Dienste, Sie haben es genannt, und dann eben auch das Thema Fallzahlen. Also wir haben ja. ja immer noch genügend Weiterbildungsassistenten, die nach der alten MWBO quasi Weiterbildung machen und dann auf ihre Fallzahlen und Mindestmengen kommen müssen und sie sagten es ja, dann muss ich halt diese eine OP noch machen. Klammer auf, ich will sie vielleicht auch machen. Das ist ein gravierendes Thema. Sie haben etwas angesprochen mit der 7 Uhr. Also der Dienst ja. beginnt de facto eigentlich um 7 Uhr, so steht es mhm. auch im Dienstplan drin und man kommt dann aber schon um 6 Uhr, weil man ja die Visite vorbereiten muss. Dann heißt das doch aber im Umkehrschluss, dass der Dienst ab 7 Uhr so vollgepackt ist, dass die ganze, ich sag mal zum Beispiel auch nötige Bürokratie im Vorfeld und im Nachgang gar nicht im Rahmen des Dienstes zu schaffen ist, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Das interpretiere ich zumindest häufig so. Also ich meine, ich bin ja jetzt selber noch nicht in der, in der aktiven Situation, dass ich es selber erleben kann, aber das ist schon das, was ich so von den Assistenzärzten und Assistenzärzten, mit denen ich so spreche und auch das, was ich im Umfeld mitbekommen habe, dass das eben tatsächlich so ist, dass das in einem normalen Dienst, wie er angegeben ist, überhaupt nicht möglich ist. Und ich glaube, wenn das jeden Tag eine Stunde nachher nochmal einen Arztbrief schreiben wäre, ich glaube, da würde auch keiner drüber, drüber reden. Das ist so. Oder wenn man mal zwei Stunden länger bleibt, weil ein Notfall auf Station ist. Ich glaube, das ist es nicht. Sondern einfach dieses, dass man es nicht hinbekommt oder dass es anscheinend sehr schwierig ist, einen so strukturierten Tagesablauf zu haben, dass man entsprechende Zeiten hat, um die Dokumentation zu machen, entsprechende Zeiten, um die Visite zu machen. Dann ist der Oberarzt gerade zu dem und dem Zeitpunkt da. Dann muss dann eben die Visite gemacht werden und hier und da. Und es ist immer so eine, ich sage jetzt mal, Flickschusterei. Mhm. Ähm, und das ist das, was ich auch von vielen Studierenden tatsächlich rückgespiegelt bekomme. Das Schlimmste ist vor allem dieses, dieses auf Abruf irgendwelche Tätigkeiten machen. Ich muss dann alles noch irgendwie, also ich kann erst weiterarbeiten, bis der Oberarzt da ist und dann ist verbrechend voll und bis dahin muss ich noch zehn andere Sachen machen und es ist immer ein ewiges Hin und Her und es ist kein geordneter Ablauf irgendwie. Es ist nicht so, dass ich mal eine Struktur im Tag hätte. Hm. So kommt es zumindest sehr vielen vor.
0: Also quasi die PJ-Studierenden als das EDA-Team, die sind EDA und ja, genau. der, derer ja. bedient man sich, wie, wie man sie halt braucht und im Zweifel machen wir das Bett sauber.
1: Genau, also da gab es ja auch schon häufiger mal Diskussionen zum Beispiel auf, auf Twitter drüber, dass es eigentlich gar nicht mal so zwingend sinnvoll ist, dass man die PJ-Studierenden bei Assistenzärztinnen und Assistenzärzten mitschickt, die in ihren ersten ein, zwei, vielleicht drei Jahren sind, weil die selber noch gar nicht die, ich sag mal, die Tagesstruktur haben, um sinnvoll die PJ-Studierenden da einzubauen zu bauen. Und es ist ja auch in den seltensten Fällen so, dass man dann ein Curriculum oder eine, eine Struktur von der Klinik oder der Abteilung vorgegeben wird, wann soll wer was wie können machen und tun. Und das Gefühl ist zumindest da, dass viele, dass viele Assistenzärzte und Assistenzärzte das überfordert und dass man dann eben so auf Abruf führt, für Tätigkeiten, die halt gerade gemacht werden müssen ist. Also mm. fang doch schon mal an, den Arztbrief zu schreiben, nimm doch gerade noch mal Blut ab, keine Ahnung, hol doch das und das schon mal ab und ich es geht nicht darum, dass man das macht, das darum geht es gar nicht, aber einfach dieses auf Abruf sein und keine sinnvolle Grundtätigkeit zu haben, die man eigenverantwortlich machen kann und ja auch lernen soll, mhm. ähm, das ist glaube ich so ein bisschen das, was somit das Schwierigste ist. Mhm.
0: Das Stichwort Curriculum, das merke ich mir jetzt gleich mal, da kommen wir gleich nochmal zu, weil das das ist ja wahnsinnig spannend. Ich meine, wir haben ein NKLM und der ja. ist länger als die Bibel, in Anführungszeichen, aber auf einmal gilt das alles nicht mehr, wenn man in dem entscheidenden praktischen Abschnitt des Studiums ist. Da kommen wir gleich nochmal zu. Mich ja. würde nochmal die eine Sache interessieren, die Sie angedeutet hatten, Stichwort Arbeitskultur, gerade stationär, da hatten Sie schon zwei Gebiete angesprochen, insbesondere die Chirurgie und die Innere ist ja nun mal Pflicht, an denen kommt man nicht vorbei. Ja. Und man kennt so dieses alte Bild, das ist, vielleicht ist es ist länger als 20 Jahre her, als wir auch noch in Zeiten der Ärzteschwämme waren, nämlich das klassische Bild des Hakenhalters in der Chirurgie, ne? als ja. PJ-Student. Ist das heute auch noch so?
1: Ähm, in, in Teilen ja, klar. Also de, des, es gibt OPs, da werden PJ-Studierende benötigt, sonst kann man die nicht machen, Punkt. Ähm, hm. so. Und dann sitzt man da und ich sag mal, wenn man erste Assistenz ist oder dann ist das manchmal auch ganz spannend, dann operiert man zu zweit mit einem Operateur und einer Operateurin zusammen und da lernt man dann auch sicherlich was und kann auch viel erklärt bekommen. Und ansonsten ist das so ein bisschen abhängig, ich sag mal, von der Gesamtstimmung im OP, wie, das, wie viel man dann mitnimmt. Also man ist Hakenhalter, da habe ich auch prinzipiell kein Problem damit, wenn dann irgendwie aber auch sinnvoll dabei irgendwas erzählt wird, weil sonst kann das auch einen Haken an einer Stange machen, meinen Job im Zweifelsfall, sage ich jetzt mal so. Es mhm. geht nicht darum, dass man das nicht machen möchte, sondern wenn man dann irgendwie so selbstverständlich in die Ecke gestellt wird, man wird vielleicht noch mit der PJ angeredet oder so, also nicht mal beim Namen oder so, dann kommt es einem doch irgendwie ein bisschen blöd vor und man fragt sich, was mache ich hier eigentlich, ja, jetzt bei so mhm. einer 4-5-Stunden-OP. Man wird irgendwie nur angeschnauzt, den Haken richtig zu halten, es wird einem nichts erklärt, es wird nichts nicht geredet, man schweigt sich irgendwie an und wenn irgendwas nicht passt, dann ist der Haken schuld, sage ich jetzt mal so. Das kommt schon noch vor. Ich habe das Gefühl, dass das ein ähm, bisschen besser wird, mhm. dass zumindest die Kliniken bemüht sind, aber dass man auch da merkt, dass einfach ein Personalmangel da ist und dass es eben auch anders nicht geht. Also ich habe ein mhm. Zitat von einem Lehrbeauftragten, der gesagt hat, Na ja, wir können ihnen nur was beibringen, wenn sie uns den Rücken frei halten. Ja, mhm. Also wenn sie von 9 bis 17 Uhr hier sind und danach gehen, dann können wir ihnen nichts beibringen. Sie müssen uns den Rücken frei halten, damit wir Zeit haben, um ihnen was beizubringen. Und das kann ich aus seiner Sicht sehr gut nachvollziehen. Das sollte aber nicht der Anspruch im PJ sein in meinen Augen. Mhm.
0: Das ist dann diese Quid pro Quo-Regelung. Ja. Kurze Frage: Hatten Sie die Chirurgie schon hinter sich oder liegt die noch vor Ihnen?
1: Die Chirurgie hatte ich schon hinter mir. Ja. Ja,
0: und wie haben Sie es erlebt? Nur Haken gehalten oder hat man äh, Ihnen tatsächlich das, auch ein bisschen was.
1: Das würde ich so nicht sagen. Also, es gab, also, es ist, ähm, ich sage mal, es gibt so drei Faktoren, sage ich mal, die, die so Einwirkung haben. Das ist so das OP-Team, mhm. dann ist es, ob es Komplikationen gibt oder nicht und die Größe der OPs. Also, also bei so großen OPs, also, wenn so zwei von diesen Faktoren nicht stimmen, also, wenn eine große OP mit Komplikationen ist, dann kann das OP-Team noch so cool sein, aber dann wird man als PJ-Student irgendwie eine, keine gute Zeit haben, sage ich mal so. Mhm. Aber wenn ein gutes Team da ist und es keine Komplikationen gibt, dann kann auch eine große OP sehr viel Spaß machen, sage ich mal so. Also ich sage, es müssen mhm. immer so zwei von diesen drei Faktoren müssen stimmen und ich habe zum Beispiel immer gedacht, boah, auf so eine Traverse-OP, also so eine große Bauch-OP, mhm. da habe ich ja überhaupt gar keine Lust drauf. Das ist ja bestimmt total ätzend und da stehst du ja nur daneben und dann hatte ich zwei super nette Operateure. Und es war super spannend, ich habe super viel gelernt, das war irgendwie echt total toll und ich meine, ich habe dann auch länger gemacht, ich war dann auch, glaube ich, von, ich glaube, 13 Uhr bis 17.30 Uhr oder sowas im OP und da war das überhaupt gar kein Problem, das war mhm. total in Ordnung, aber es gab auch OPs, wo ich zwei Stunden einfach nur daneben stand und halt der PJ war. Und das ist hm. ein Zitat einer.
0: Ja, okay, das haben sie also auch selbst so erlebt. Aber ja. nochmal auf das positive Beispiel: man kann es ja auch ein bisschen konstruktiv angehen und mhm. die positiven Dinge besprechen. Bei diesen Operationen hatten sie dann schon den Eindruck, ey, die haben Zeit, die nehme ich mit in die Anatomie, die nehme ich in ihre in ja. Intervention mit, die erklären, was sie da tun. Und am Ende haben sie das Gefühl, wow, ich habe da was gelernt.
1: Absolut, also ich glaube tatsächlich, dass, dass viele PH-Studierende da auch so ein bisschen unterschätzen, wie viel Einfluss sie selber da haben. Denn wenn ich viele Fragen stelle, mich so ein bisschen vorbereite. Also ich mhm. habe es zum Beispiel dann meistens zugemacht, so ich bin dann so früh wie möglich runter und habe dann nochmal geguckt, was wird da eigentlich operiert, wie sind die Zugangswege, was sind die Sachen, die ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann und habe halt mhm. einfach viele Fragen gestellt. Das geht den Operateuren manchmal ein bisschen auf den Kicker, aber ich glaube, da muss man so ein bisschen hart bleiben mhm. und dann lernt man da auch wirklich sehr, sehr viel. Also ich habe sehr, sehr viele, sehr gute Erfahrungen im OP gemacht, muss ich doch sagen, ja.
0: Also, das nehmen wir jetzt schon mal so ein bisschen als Take-Home-Message. mit, Obwohl für. ich
1: Chirurgie nicht mag, das äh, sage ich dazu. Also, ich bin okay. sehr, sehr happy gewesen am Ende mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe.
0: Ja, man darf vielleicht hier an der Stelle verraten, für alle, die jetzt noch nicht auf Twitter geklickt haben in ihr Profil, äh, werde mal Hashtag Hausarzt steht bei Ihnen drin. Das heißt, ja, sie, das haben ist richtig, sich, genau. sie haben sie eh hier schon festgelegt. Aber ich finde ganz spannend, die Take-Home-Message, die Sie hier schon mal geben für all Ihre Kommilitonen, die ja vorm M2 jetzt sich befinden und die das PJ noch vor sich haben, dass man sagt, Leute, beschäftigt euch selbst mit dem Fall, macht euch schlau und überlegt euch vielleicht auch kluge Fragen, sodass ihr eure Ausbildenden motiviert, euch mitzunehmen. Das finde ja, ich jetzt eigentlich ja. auch einen ganz aktiven Zugang. So, wir wollen aber nicht nur über Gutes reden, jetzt lassen sie uns wieder mal über die negativen Dinge reden. Also, sehr, gerne, sehr gerne, sehr gerne. Wir haben jetzt tatsächlich auch schon herausgefunden, naja, Arbeitskultur, das ist das Thema, es ist der Stress, es ist gerade ein stationäres Phänomen. Es gibt besondere Gebiete, in denen das so ist, also also man kann natürlich sagen, okay, Chirurgie ist jetzt mal überwiegend ein stationäres Gebiet. Ich würde tatsächlich jetzt sogar nochmal weitergehen, Herr Averbeck, und sagen... Naja, in genau der Situation, die Sie beschreiben, und Sie hatten ja dieses Zitat, wo man Ihnen gesagt hat, naja, ihr müsst uns die Arbeit vom Last halten, dann können wir euch was beibringen. Ja. Das ist tatsächlich so ein bisschen der Eindruck, dass PJ-Studierende im Zweifel tatsächlich als Klotz am Bein empfunden werden können. Und dann lässt man sie halt nur Haken halten oder was weiß ich. Es gibt ja durchaus von den Studierenden immer wieder mal so Forderungen dass man für das PJ eine Vergütung implementiert, also eine Aufwandsentschädigung für die Studierenden. Ja. Immer auch mit dem Argument, dadurch werte man das PJ oder die PJ Lehr in dem Fall auf. Ja. Wäre das ein Weg, da so ein bisschen die Stimmung zu verändern aus Ihrer Sicht?
1: Also ich glaube tatsächlich, ein ganz zentraler Punkt ist dieser Wertschätzungspunkt. Und ich glaube, dass für viele PJ-Studierende auf jeden Fall eine PJ-Vergütung auf jeden Fall wünschenswert ist. Also da bin ich mir tatsächlich sicher, dass das eine gewisse Wertschätzung zeigt. Also man merkt es so ein bisschen auch bei sich selber, wenn man eine vernünftige PJ-Vergütung bekommt am Ende des Monats, man denkt sich, na ja, okay. Ich glaube aber, dass das nicht der beste Hebel ist, den man hat und auch nicht der sinnvollste Hebel, denn dadurch wird die mhm. Lehre ja noch nicht besser und im Zweifelsfall macht man, ich sag mal, die argumentative Linie auf im Krankenhaus, dass sie sagen, Na ja, wir zahlen dir jetzt Betrag XY, jetzt sieh mal zu, dass du die Blutentnahmen machst, weil dafür bist du immerhin hier so nach dem Motto. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen die, die Sorge, die ich dabei habe und unabhängig davon glaube ich auch, dass man viel mehr Gutes tut, wenn man das, ich sag mal, mäßig gut ausgeprägte BAföG-System verbessert, aber das springt hier sicherlich den Rahmen. Ich ähm, glaube tatsächlich, dass ein Problem ist, dass die Lehre im PJ auch gar nicht so richtig vergütet oder dafür nicht der entsprechende Freiraum geschaffen wird ähm, mhm. in den Kliniken. Also das ist, das merkt man ganz eindeutig, dass Lehre da eben, die muss halt irgendwie nebenbei passieren. Und manchmal mhm. gibt es PJ-Unterricht und manchmal eben nicht, der ist halt da. Und Lehre ist immer, und das ist auch das Feedback, was ich in der Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung bekomme, ist immer das Erste, was runterfällt. Das ist immer das Erste, wo es kein Geld für gibt, wo was irgendwie ich sag mal, so ein Hobby ist und das mhm. können sie dann ja in ihrer Freizeit machen.
0: Wir haben ja, kommen wir gleich nochmal zum Curriculum und vielleicht auch zu Analogien, die wir aus der Weiterbildungsförderung kennen, schauen wir nochmal auf die, naja, auf Sie, Sie haben doch auch gewissermaßen kritisch sich mit dieser PJ-Vergütungsidee mhm. auseinandergesetzt, ja. wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie die Sorge, dass durch eine PJ-Vergütung, ob das dann 400 oder 600 Euro sind, whatever, dass durch so eine PJ-Vergütung das Bild des billigen Jakobs entsteht?
1: Genau, da habe ich tatsächlich so ein bisschen Sorge vor, muss ich sagen. Also ich, also aus, aus meiner ganz persönlichen Sicht, also tatsächlich ich finde es schön. Ja, also ich bekomme meine PJ-Vergütung, das ist irgendwie schön. Aber es öffnet eben doch die die Möglichkeit, dass man sagt, na ja, damit bekommen Sie aber die und die Aufgabenbeschreibung und das sind die Aufgaben, die jetzt bitte die PJ-Studierenden machen. Mhm. Und ich muss sagen, dass gerade die Flexibilität und der Status als PJ-Student für einen selber sehr viele Freiheiten gibt. Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte gerne noch mal also jetzt in der dermatologischen Ambulanz, ich möchte gerne noch mal in den OP gucken, ein zwei Tage, ich möchte mir auch die Histologien, die wir abnehmen ja, bei unseren Patienten oder anordnen, dass ich mir die auch unter Mikroskop angucke. Ich möchte mir die allergologische Abteilung ambulant angucken. Das sind alles Freiheiten, die ich eben habe, wenn ich keine Routineaufgaben habe, ja, wenn ich nicht fest irgendwo verplant bin. Mhm. Und man merkt schon, gerade in den großen Pflichtfächern, Chirurgie und Innere, dass man da eben doch für sehr selbstverständlich genommen wird. Also ich habe das mhm. erlebt. Ich bin in eine andere Abteilung für eine Woche gewechselt, wo nicht regulär Pj-Studierende sind. Und da merkt man schon, dass man ganz anders wahrgenommen wird. Man ist dann auf einmal eine zusätzliche Kraft und man freut sich dass man da ist und dass interessierte Menschen da ist und man kann was zeigen und man kann sich irgendwie präsentieren. Und das war irgendwie ein ganz anderes Feeling, auch wenn das ein eher schwieriges Fach war, sage ich mal, dass ich rotiert bin. Aber das merkt man schon so ein bisschen, dass dieses, wenn so selbstverständlich ist, dass man dann eben auch so selbstverständlich für diese Aufgaben zuständig ist und das wird diesem Status als Student bzw. Studentin eben nicht so ganz gerecht, finde ich.
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt, den Sie ansprechen, dass man als Studierender auch ein Stück weit Freiheiten braucht, sich mit Themen befassen zu können und dass das gegen ein Entgelt vielleicht eine Verzerrung wäre, dieser ja, ja dieses Status. Jetzt schauen wir auf das Stichwort Curriculum, das Sie jetzt mehrfach angesprochen haben gerade im PJ. Und wir hatten jetzt vorhin schon gesagt, naja, wir haben halt diesen riesigen Kompetenz- und Zielkatalog, den wir im Studium ja irgendwie abdecken wollen. Und auf einmal kommen die Leute dann in ihre Tertiale bzw. Quartale und auf einmal hat das alles fast gar keine Relevanz mehr. Könnte das einfach auch daran liegen, dass wir speziell in der stationären Versorgung die Situation haben, Zeitdruck ist eh da. Generell, die Krankenhausversorgung funktioniert nach DRG-Logik, das heißt, wenn ich nichts operiere, verdiene ich auch kein Geld. sage ich jetzt mal ja, ganz ja. zugespitzt. Dass es vielleicht auch einfach daran liegt, dass man kein Geld da reinsteckt. Also ich, ich drehe es mal um. Ja. Müsste man da nicht eigentlich tatsächlich hergehen und sagen, jedes Lehrkrankenhaus, das Leute im praktischen Jahr ausbildet, bekommt für eine definierte Menge PJ-Studierende eine definierte Menge Geld, um damit Personal in Anführungszeichen freizustellen, zumindest ja. stundenweise, dass sich damit beschäftigen kann, nämlich mit diesen Leuten.
1: Exakt das. Also exakt das ist in meinen Augen, wäre total sinnvoll, dass man eben sagt, okay, ihr kriegt PR-Studierende, dafür gibt es eben Betrag XYZ. Auch da hat man natürlich dann wieder das Problem, naja dann sagen die natürlich, na klar, wir können 20, 30, 40 PJ-Studierende, aber dann hätte man natürlich auch als PJ-Student, PJ-Studentin sagen, ey, wir haben den Anspruch auf XYZ, Ja, ihr werdet dafür mhm. bezahlt, das XYZ. Und sie sprechen schon den Zeitdruck an, das Problem wird dadurch natürlich nicht aufgehoben. Also es wird trotzdem so sein, dass die Lehre das Erste ist, was wegfällt. Ja, Also wenn auf Station, ich sage jetzt mal, die Hütte brennt, dann wird der PJ-Unterricht trotzdem noch ausfallen. Dennoch ist es natürlich was anderes, wenn man sagt, okay, ihr werdet dafür bezahlt, die PJ-Studierenden in Form von XYZ auszubilden, zumindest die Incentives setzt, um die Ausbildung der PJ-Studierenden zu verbessern, ja.
0: Okay, also das wäre jetzt so mal Ihr Reformvorschlag, den Sie im Zweifel in eine Reform der ärztlichen Approbationsordnung einbringen würden, wenn Sie Gesundheitspolitiker wären.
1: Das wäre zumindest eine Idee, die man in meinen Augen, vielleicht ist sie auch diskutiert worden, ich habe es nicht mitbekommen, mhm. dass sie mhm. diskutiert worden wäre, aber das wäre in meinen Augen sehr sinnvoll, denn genauso läuft es ja auch. In der ganz normalen curriculären Lehre, da mhm. kriegt man ja auch Geld für die Semesterwochenstunden, die man ableistet oder eben die leistungsorientierte Mittelvergabe und genau. dann besteht eben auch ein Anspruch, dass diese Lehre stattfindet und wenn ein UAK, ein Seminar oder irgendwas nicht stattfindet, dann muss man das melden und sagen, Moment, warum hat die Lehre nicht stattgefunden, dann kann die entsprechende Vergütung auch nicht stattfinden und ähnlich, mhm. ähnlichen Anspruch könnte man dann vielleicht auch im PJ anwenden.
0: Der Name Lehrbeauftragter trägt ja auch was in sich. Da ist jemand beauftragt, Lehre zu machen. nicht? Und
1: das wird ja mit unterschiedlich viel Leben gefüllt, sage ich jetzt mal so.
0: <lacht> ja, natürlich, klar. Es sind am Ende immer auch Menschen. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen oder anders, naja, anders vielleicht, nochmal überlegt, mit Blick analogiemäßig in die Weiterbildung hinein. Wir hatten das schon angedeutet, wir haben ja vor vielen Jahren... Angefangen, Weiterbildungsförderungssysteme zu entwickeln. Das kam natürlich stark erstmal für die Allgemeinmedizin, für die hausärztliche Versorgung. Da haben wir das jetzt im SGB V abgebildet, die Weiterbildungsförderung, ja. sodass man nicht einfach, ich jetzt mal den billigen Jakob in der Praxis anstellen ja. muss, sondern dass man tatsächlich das Gehalt für diese Kollegin oder den Kollegen erstattet bekommt von den Kassen aus dem GKV-System und man sich dann auch die Zeit nehmen kann für die Ausbildung. Wäre das für Sie so eine Art Muster, so eine Art Schablone? Die man überlegen sollte, eben auch Richtung PJ weiterzuentwickeln?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Also, ich denke schon, dass das, also, das macht es natürlich viel attraktiver für Praxen, jemanden auch zu nehmen. Also, ich stelle mir zum Beispiel vor, ich wäre eine pädiatrische Praxis und jetzt kommt jemand und sagt, ich würde gerne Hausarzt werden und jetzt möchte ich irgendwie zu Ihnen kommen, bringen Sie mir mal was bei, aber ich würde gerne gleichzeitig 5000 Euro von Ihnen haben. Dann klingt das jetzt erstmal für den aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht so ganz attraktiv und da ist diese Rückfinanzierung natürlich total attraktiv und ich kann mhm. mir zumindest vorstellen, dass das im PJ ähnlich funktionieren würde. Ja, also das würde ich für sehr sinnvoll mhm. achten und ich glaube auch, dass das in anderen Fächern, also ich weiß tatsächlich nicht, wie es da gehandhabt ist, weil ich aus Bekannten persönlichen Gründen, mich vor allem mit der hausärztlichen Versorgung beschäftigt habe und der hausärztlichen Weiterbildung, mhm. da weiß ich nicht, wie das bei den anderen ist, aber es klingt für mich total sinnvoll, dass das natürlich die Flexibilität erhöht und natürlich auch die Zeit, die dann der Lehre freigeräumt werden kann, denn natürlich ist eine Praxis am Ende auch immer ein kleines Unternehmen, ja.
0: Ja, ja klar. Und die die anderen Fachgebiete, das ist ja auch evident und auch wirklich nachvollziehbar, die gucken natürlich auch ein Stück weit mit Neid auf diese hausärztliche Weiterbildungsförderung und sagen natürlich auch in vielen Fällen, sicherlich auch aus guten Gründen, wir brauchen auch so eine Weiterbildungsförderung, also Stichwort Pädiatrie, ne? also die okay. beklagt ja auch ein massiven Ärztemangel in den nächsten Jahren in Erwartbaren.
1: Also ich meine, das Problem, also was man dazu natürlich sagen muss, darf natürlich nicht darauf hinauslaufen, dass man dann eben, wie gerade erwähnt, sagt ich stelle jetzt 40 Assistenzärzte und Assistenzärzte in, in Weiterbildung ein und die die machen dann irgendwie ganz viel Arbeit für mich und ich mache trotzdem keine Lehre, aber die sind ja refinanziert wie super. Das mhm. darf natürlich nicht passieren. Das muss man sich natürlich dann genau angucken. Ich meine, in der hausärztlichen Versorgung ist das einfacher, da gibt es die Eins zu eins Betreuung vorgeschrieben, man sagt eine weiterzubildende Person eine weiterbildende Person, damit ist das relativ klar. Ob das 1 zu 1 auf dem Krankenhaus zu übertragen ist, weiß ich nicht. Aber die Krankenhäuser, da ist das ja inhärent in den DRGs abgebildet eigentlich.
0: Mm, ja genau. Es ist ja tatsächlich, vielleicht gucken wir zum Ausblick nochmal in das Thema Novelle der ärztlichen Approbationsordnung. Ja. Das ist ja nun alle, die sich berufspolitisch vielleicht sogar auch schon im Studium engagieren oder nach dem Studium, wissen ja, das liegt spätestens seit dem Masterplan Medizinstudium 2022 am Tisch. 2015, das ist sechs Jahre her, wurde dieser Masterplan vorgestellt, zwei Jahre später verabschiedet. Jetzt wissen wir auch, dass das in dieser Legislatur nicht funktioniert hat, die umzusetzen, weil die Landesfinanzminister ein Problem hatten mit erwartbaren Kostenexplosionen. Tatsächlich steht da ja drin, das ist ganz interessant, dass die Lehrpraxen die PJ-Studierende im ambulanten Quartal ausbilden sollen, dass die dafür eine Entschädigung bekommen. Ja. Also da ist das ja tatsächlich vorgesehen. Ne? So.
1: Genau, also hm. das klingt auch auf jeden Fall sinnvoll, Und aber ich denke auch da, also vor allem, ich glaube, da geht es auch vor allem und sehr viel darum, die die Strukturen aufzubauen. Also auch im ambulanten Bereich, auch wenn man da sehr viel, sehr, sehr gutes Feedback bekommt. Also das Quartal ist, wie gesagt, meines Wissens immer das bestbewerteste Quartal. Natürlich fällt auch da die Lehre nicht vom Himmel. Ja, Also auch da hm. muss natürlich sich eine, eine Lehrkultur entwickeln und das ist vielleicht auch in der Einzelpraxis etwas schwieriger zu organisieren, als wenn ich zum Beispiel in der Abteilung sage, dann und dann ist der Unterricht, da muss eine Person für freigestellt sein, das ist der Slot, da macht Person X, Lehre Y oder sowas. Mhm. Also, die Lehre fällt auch da nicht vom Himmel und da muss natürlich auch, müssen sich die entsprechenden Strukturen auch noch entwickeln, denke ich. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall sinnvoll.
0: Also Lehrkultur entwickeln, das müsste dann so ein bisschen in die Richtung gehen, das klingt jedenfalls so danach, dass wir auch eine verbindliche Qualifikation im Sinne von Train the trainer machen für diese Lehrenden.
1: Also das ist, das ist ein Stein, den ich seit sehr langem zu höhlen versuche, dass man generell die, die Qualifikation der Lehrenden mehr in den Vordergrund stellt. Es mhm. ist ja aktuell so, also wer, also wer macht Lehre, das sind... Also ganz grundsätzlich äh, häufig Leute, die das für ihre Habilitation brauchen, die machen dann auch die entsprechenden Zertifikate, die man ja für die Habilitation braucht, hm. aber wenn die ihre Habilitation haben, ist es ja nicht so, dass die danach die äh, Lehre, also in den meisten Fällen zumindest die Lehre, dann um Lichtjahre vorausbringen, sondern dass dann eben doch die Forschung sehr weit im Vordergrund steht. Und die Leute, die eben die Lehre tatsächlich durchführen, sind eben nicht zwingend immer diejenigen, die die Qualifiziertesten dafür sind und die die Zertifikate gemacht haben, die didaktisch weitergebildet wurden und so weiter und so fort. Und das ist was, das tatsächlich in der Breite in der Medizin, finde ich, sehr schwierig ist. Denn ich zum Beispiel könnte jetzt nicht aus dem Stehgreif heraus, dass das späterer Assistenzarzt sagen, Klar weiß ich, wie ich dir Sono am besten beibringe oder klar weiß ich, wie ich dir optimal Feedback gebe oder wie ich Ähnliches mache. Da sind solche Train-the-Trainer-Sachen, denke ich, sehr wichtig und in meinen Augen auch zwingend notwendig.
0: Okay, also auch da gibt es ja, das ist jetzt hier irgendwie, sollte ja jetzt kein Werbepodcast für die Allgemeinmedizin sein, das tut uns leid an alle Internisten, sorry, aber die haben ja tatsächlich über die Kompetenzzentren so, so eine Struktur schon aufgebaut, wo sie versuchen das anzubieten und flächendeckend ja. auch vernetzt, es gibt ja sogar ein Netzwerk. Das glaube, das ist das Deutsche Netzwerk Kompetenzzentren Weiterbildung, heißt es, DNKW, irgend sowas, wo es das gibt. Und das wäre ja durchaus eine Struktur, die da entstanden ist in den letzten Jahren, die man auch für andere Gebiete ausbauen
1: könnte. Äh, Denke ich schon. Also ich, ich kenne das Netzwerk jetzt nicht so ganz genau. Ich kenne die Kompetenznetzwerke für die Weiterbildung, die kenne ich. Da weiß ich, dass es diese Seminare gibt. Aber inwieweit das, ähm, eins, ich sage jetzt mal so einfach übertragbar wäre, weiß ich nicht. Aber es klingt mhm. für mich auf jeden Fall so, dass das ein an sich sinnvolles Konzept wäre, vor allem eben in Lehrkrankenhäusern, glaube ich. Das ist schon etwas, ich glaube, in, an Universitäten ist eher so eine, die Kultur dafür, sage ich mal, schon da, weil eben auch Dozentinnen und Dozenten regelmäßig curriculäre Lehre machen, etc., etc., etc. Mhm. Ich glaube, das ist schon nochmal was anderes, als ob ich, ich sag mal, nur PJ-Studierende als Lehrkrankenhaus habe. Da ist das vielleicht nochmal mehr notwendig an Universitäten. Aber generell, finde ich, muss sich über die Qualifikation der Lehrenden schon mehr Gedanken gemacht werden. Also das fällt in der ganzen Diskussion, auch in der ärztlichen Approbationsordnung, doch tatsächlich viel hinten runter.
0: Also das ist schon mal ein wichtiger Appell. Das Thema wird ja wieder auf den Tisch kommen in dieser 20. Legislaturperiode. Das ist jedenfalls das, es ist das einhellige Bild, was man von allen Beobachtern zurückgespiegelt kommt, ob sie jetzt vom Fakultätentag kommen, aus der Allgemeinen Medizin oder aus der inneren Medizin. Das werden wir beobachten und dann drüber sprechen. Zum Rauschmeiser, Herr Averbeck, hätte ich gern noch eine Sache geklärt, eine Frage, die mich interessiert. Ja. Sie haben jetzt schon mehrmals betont, dass bei den Umfragen, bei dem Feedback, dass auch von ihren Kommilitonen kommt, das Ambulante Quartal bis dato immer am besten abgeschnitten hat. Und jetzt blicken wir mal auf eine mögliche Reform der EAPRO und sehen dann eben das Pflichtquartal Ambulante Versorgung. Könnte das im Zweifel dann nicht sogar dazu führen, wenn die Verhältnisse im stationären Bereich vor allem so bleiben, wie sie mhm. jetzt sind, dass dann einfach mehr Studierende sich in Zukunft für direkt für ein Fach in der ambulanten Versorgung entscheiden werden?
1: Ja, da bin ich mir tatsächlich sehr sicher. Also ich merke auch jetzt, dass das Interesse bei meinen mit Studierenden für die ambulante Versorgung extrem hoch ist und dass es doch zu sehr häufig die Aussage kommt, bloß irgendwie die Klinik hinter sich bringen und schnellstmöglich irgendwie in den ambulanten Bereich, ähm, außer eben für Menschen, die äh, unbedingt operieren möchten. Aber ansonsten ist das Credo doch sehr häufig, dass man dann doch ganz gerne in den ambulanten Bereich wechseln würde. Weniger, weil man dann selbstständig oder eine Einzelpraxis hat. Ich glaube, das wollen tatsächlich die wenigsten, sondern weil eben die Arbeitsbedingungen gefühlt deutlich besser sind, wobei man natürlich auch nicht weiß, inwiefern sich das ändert, wenn man das erste Mal, ich sage mal, mit der KV oder so in Kontakt tritt, ob es da noch Sachen gibt, die wir einfach noch nicht sehen, sage ich mal so.
0: Das ist dann immer die zweite Wahrheit, die noch hinzukommt, nicht? Wenn man dann mal ins KV-System hineinschaut, da gibt es ja dann auch das ein oder andere zu mosern. Ich würde sagen, Herr Aberweg, darüber reden wir, wenn Sie das M3 in der Tasche haben, mit der Weiterbildung begonnen haben. Äh, dann, dann gucken wir uns nochmal äh, irgendwie das KV-System und die Untiefen und Wirrungen und Verwirrungen an. An dieser Stelle würde ich erstmal sagen, vielen Dank für Ihre Einblicke, auch die Ihrer Kommilitonen aus dem PJ, aus den, über die Probleme im praktischen Jahr, auch über die eine oder andere Idee, was man besser machen könnte. Ganz konkret, selbst als Studierender, aber vielleicht auch mit Blick auf eine Reform der Approbationsordnung für Ärzte. Das packen wir jetzt mal zusammen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das Gespräch, fand es ganz nett. Ich wünsche Sehr Ihnen alles gerne. Gute. Kommen Sie gut durch die zwei Quartale und dann durchs M3 und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder wiederhören.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.